0: Witamy serdecznie w podcaście kancelarii Allen and Over. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rola uczestników procesu M&A w świetle RODO. Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej lub opracowywanie nowych modeli biznesowych niejednokrotnie wiąże się z koniecznością nabycia konkurencyjnych podmiotów lub podmiotów rozpoczynających działalność w danej branży lub kontroli nad takimi podmiotami, a następnie integracji nowo nabytych podmiotów w struktury organizacyjne nabywcy. Przetwarzanie danych Osobowych pracowników w większości przypadków jest nieodłącznym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Jaką rolę w kontekście planowanych transakcji MA odgrywać będzie kwestia ochrony danych osobowych? Do dyskusji zapraszam mecenas Justynę Ostrowską, starszego prawnika kancelarii Allen-Hover w Warszawie, doradzającą klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej. Dzień dobry, Pani Justyno.
1: Dzień dobry. Prawie każda transakcja fuzji lub przejęcia wiązać się będzie z przepływem danych osobowych pracowników pomiędzy sprzedającym a kupującym. Z uwagi na obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, konsekwencje wynikające z naruszenia tych przepisów, kwestia ochrony takich danych w kontekście planowanej transakcje M&A odgrywać będzie coraz większą rolę.
0: Uh -huh. A czy RODO dotyczy tylko transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej?
1: Nie. Implikacje w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wynikające z przepisów tego rozporządzenia dotycząć będą nie tylko transakcji prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy RODO mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się na terytorium Unii. RODO ma jednak również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą przebywających w Unii Europejskiej przez administratora lub podmiot przetwarzający nie mających jednostek organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności takie wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty lub monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi na terenie Unii. Kwestia konieczności zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych pracowników z RODO w ramach prowadzonej transakcji M&A będzie w rezultacie istotna również w przypadku planowanego nabycia przez podmioty spoza Unii podmiotów prowadzących działalność w Unii Europejskiej lub posiadających pracowników na terenie Unii. W dobie międzynarodowych grup kapitałowych, niejednokrotnie prowadzących scentralizowane procesy HR i obsługi wynagrodzeń, sytuacja taka nie będzie niczym wyjątkowym.
0: Czy zasady ochrony danych określone w RODO mają zastosowanie do informacji anonimowych?
1: Zasady ochrony danych yy, określone w RODO nie mają zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można ich zidentyfikować. Pełna anonimizacja danych pracowniczych na potrzeby planowanej transakcji M&A rzadko będzie jednak możliwa. Ograniczenia wynikające z prawa ochrony danych osobowych często mogą stanowić przeszkodę w dostępie kupującego do określonych informacji celem przeprowadzenia analizy ryzyka związanego z daną transakcją czy dokonania ogólnej oceny nabywanego podmiotu lub wiązać się z koniecznością podjęcia dodatkowych działań zmierzających do zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa udostępnianych danych powinny być w konsekwencji brane pod uwagę na każdym etapie transakcji, począwszy od umieszczenia określonych informacji w tzw. zwanym data room na potrzeby prowadzonego badania prawnego i finansowego, zwanego powszechnie due diligence, poprzez negocjacje, a kończąc na integracji nowo nabytych danych pracowniczych z dotychczas posiadanymi przez nabywcę zbiorami danych.
0: Jaką rolę pełnią podmioty biorące udział w procesie M&A z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych?
1: Zakres obowiązków stron transakcji M&A w obszarze ochrony danych osobowych pracowników uzależniony jest od roli, jaką określony podmiot pełni na gruncie przepisów RODO w odniesieniu do udostępnianych danych osobowych. Podmioty te mogą mieć status administratora danych lub podmiotu przetwarzającego. Definicje zawarte w RODO zawierają jedynie ogólne wytyczne co do czynników, które decydują o możliwości przypisania określonemu podmiotowi statusu administratora danych albo podmiotu przetwarzającego. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z kolei osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, pełni rolę przetwarzającego dane. Rozróżnienie pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym powinno być oparte na okolicznościach natury czysto faktycznej, gdyż status administratora danych osobowych jest wyłącznie wynikiem podejmowania przez podmiot decyzji w zakresie określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. Zgodnie ze stanowiskiem Grupy Roboczej artykułu 29, aktualnie jest to Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, zawartym w opinii 1 przez 2010 w sprawie pojęć administrator i przetwarzający, Zdolność określania może zostać nadana z mocy prawa, zwykle jednak będzie wynikać z analizy elementów faktycznych lub okoliczności danego przypadku. Należy przyjrzeć się konkretnym operacjom przetwarzania i zrozumieć, kto je określa, odpowiadając na pierwszy etapie na pytanie, dlaczego dane przetwarzanie ma w ogóle miejsce. W ramach transakcji M&A często dochodzić będzie do udostępniania informacji i dokumentów, które zawierać będą dane osobowe pracowników sprzedającego. Kwalifikacja sprzedającego jako administratora tych danych nie powinna sprawiać trudności, gdyż sprzedający jako pracodawca niewątpliwie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych jego pracowników. Pytanie zatem, jaką rolę pełnić będzie potencjalny kupujący, któremu takie dane mogą zostać udostępnione w związku z planowaną przez strony transakcją. Wątpliwości mogą w szczególności powstać w kontekście ograniczeń nakładanych w praktyce transakcji M&A przez sprzedającego na potencjalnych kupujących w zakresie wykorzystania udostępnionych informacji i danych. Niejednokrotnie umowy o zachowaniu poufności zawierane przed ujawnieniem informacji w ramach procesu due diligence uniemożliwiają potencjalnym kupującym wykorzystanie informacji pozyskanych w toku badania i negocjacji umowy sprzedaży w dowolnym celu i ograniczają takie wykorzystanie wyłącznie do oceny nabywanej spółki lub składników jej majątku i podobnych działań, jak również nakładają na kupujących obowiązek zniszczenia lub zwrotu uzyskanych danych w przypadku niedojścia transakcji do skutku. Tego rodzaju okoliczności mogą skłaniać do przyjęcia, iż potencjalny kupujący może działać w charakterze podmiotu przetwarzającego, gdyż tego rodzaju zobowiązania są typowe dla umowy powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w artykule 28 RODO. To jest określenie celów przetwarzania poprzez wydanie udokumentowanych instrukcji, nałożenie obowiązku zwrotu lub zniszczenia danych po zakończeniu przetwarzania. Patrząc jednak od strony faktycznej, trudno raczej przyjąć, iż przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego kupującego będzie determinowane wyłącznie celami sprzedającego. Potencjalny kupujący będzie chciał wykorzystać te dane do podjęcia samodzielnej decyzji co do zakupu, ceny i warunków, na jakich zakup taki ma nastąpić. Tego rodzaju czynności nie będą podejmowane przez potencjalnego kupującego w imieniu i na rzecz sprzedającego, nawet jeśli sprzedający w pewnym zakresie wpłynie na to, co i w jaki sposób potencjalny kupujący może zrobić z udostępnianymi mu danymi osobowymi. Potencjalny kupujący określać będzie środki z wykorzystaniem których dane takie będą przetwarzane do osiągnięcia tych celów. W konsekwencji potencjalny kupujący również działać będzie jako administrator w odniesieniu do danych osobowych pracowników, które udostępnione zostaną mu w procesie sprzedaży, niezależnie od sprzedającego. Podkreślić jednak należy, iż RODO nie wyłącza możliwości nałożenia na odbiorcę danych, innego niż podmiot przetwarzający, ograniczeń w korzystaniu z danych osobowych. Co więcej, z punktu widzenia ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, wskazanych w artykule 5 RODO, wprowadzenie takich ograniczeń w kontekście transakcji M&A jest jak najbardziej zasadne.
0: Etapem koniecznym każdej transakcji M&A jest zapewnienie inwestorom i ich doradcom dostępu do dokumentacji spółki w celu oceny opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją. Służy temu przede wszystkim badanie due diligence. Proces ten może być prowadzony za pośrednictwem elektronicznego repozytorium dokumentów online, tak zwanego wirtualnego data roomu. Usługi VDR najczęściej zapewniane są przez zewnętrznych dostawców wyspecjalizowanych w tym zakresie. Czy w tym scenariuszu również mamy do czynienia z dwoma administratorami?
1: VDR aktualnie przybiera najczęściej postać strony internetowej z ograniczonym dostępem, do której zapraszani są potencjalni kupujący i ich doradcy w celu zapoznania się z umieszczoną tam dokumentacją sprzedawanej spółki. Zbudowanie, utrzymanie i zarządzanie dostępem do VDR wiązać się będzie z dostępem do dokumentów w nim udostępnionych i zawartych w nich informacjach. W związku z tym dostawca VDR może niejednokrotnie uzyskać również dostęp do danych osobowych, zarówno osób przeglądających zawartość VDR w imieniu sprzedającego i kupujących, jak również do danych innych osób, w tym pracowników sprzedającego, których dane zawarte będą w udostępnionej za pośrednictwem WDR-u dokumentacji. W zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych przez dostawcę VDR odbywać się będzie w imieniu podmiotu zamawiającego usługi VDR oraz w związku z zawartą z tym podmiotem umową o Świadczenie usług WDR i w celu jej wykonania dostawca występował będzie w charakterze podmiotu przetwarzającego. W rezultacie umowa z dostawcą VDR powinna spełniać kryteria umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych określone w artykule 28 RODO. To jest określać przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora oraz obowiązki przetwarzającego, w tym m.in. obowiązek przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, co do Dotyczy też przekazywania danych osobowych poza EOG, zagwarantowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, wspomagania administratora w realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, czy usunięcia lub zwrotu danych zależnie od decyzji administratora po zakończeniu przetwarzania. Ponadto, jeżeli dostawca VDR-u zamierza korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, umowa powinna nakładać na podmiot przetwarzający obowiązek umownego nałożenia na podmiot dokonujący dalszego przetwarzania takich samych obowiązków ochrony danych, jak w umowie pomiędzy administratorem a dostawcą VDR, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Poza obowiązkowymi elementami określonymi w RODO, Umowa z dostawcą VDR może oczywiście zawierać dodatkowe postanowienia, jak chociażby dodatkowe oświadczenia przetwarzającego o charakterze gwarancyjnym w zakresie posiadanej niezbędnej wiedzy eksperckiej w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności, posiadania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jak również odpowiedniego wykształconego personelu, pozwalających dostawcy VDR sprostać wymaganiom prawa z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, włącznie w to wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, dodatkowe zobowiązania w zakresie raportowania zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem oraz wymogami określonymi w umowie, dodatkowe zobowiązania w zakresie sporządzania kopii zapasowych danych oraz przywracania i odzyskiwania danych w ramach procedury przywracania do stanu normalnego po awariach, czy też uprawnienia w zakresie rozwiązania umowy.
0: Bardzo dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie tego tematu. To była mecenas Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen Overy w Warszawie. Bardzo dziękuję Pani za dyskusję.
1: Dziękuję również.
0: I zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów Allen Overy.